0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Pendant la Grande Dépression des années 30, les États-Unis étaient aux prises avec un chômage généralisé et une forte réduction des dépenses de consommation. Pour remédier à la situation, le président Franklin Delano Roosevelt a lancé le New Deal, un ensemble de projets et de programmes destinés à relancer l'économie qui était carrément dans une impasse. L'un des éléments essentiels du New Deal était le Works Progress Administration, le WPA, un programme qui employait directement des millions de personnes dans une série de projets de travaux publics. Grâce au WPA, chaque dollar dépensé par le gouvernement sous forme de salaire a amorcé un cycle, c'est-à-dire que les travailleurs ont gagné des dollars qu'ils ont ensuite dépensés en biens et services, et chaque dollar dépensé, bien sûr, ne disparaît pas. Il réapparaît sous la forme d'un revenu pour une autre personne. Donc, à chaque fois qu'on achète quelque chose, notre dépense devient un revenu. Ce revenu-là pour la tierce personne est à son tour dépensé, ce qui devient un revenu pour une autre, ainsi de suite, ce qui perpétue une espèce de, de chaîne de revenus et de dépenses. Ce cycle bien, il va amplifier l'effet de chaque dollar dépensé. Autrement dit, le dollar dépensé par le gouvernement en devient plusieurs dans l'économie. Ça génère une activité économique totale qui dépasse l'investissement initial du gouvernement. Le New Deal illustre le pouvoir des dépenses de consommation dans la stimulation de la croissance économique. C'est un exemple de la façon dont chaque dollar dépensé peut déclencher une réaction en chaîne, circulant et recirculant dans l'économie, créant des vagues continues d'activité économique. Le consommateur, c'est une force motrice de la première économie mondiale, les États-Unis. Le comportement des consommateurs va influencer directement les tendances et les marchés financiers. La consommation représente environ 70 du PIB des États-Unis et un léger changement dans les habitudes de consommation peut avoir un impact significatif. Aujourd'hui, on va se pencher sur la situation actuelle du consommateur et évaluer si l'économie peut s'attendre à des niveaux de dépenses élevés et durables. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement et gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 12 juin, et encore une fois, les marchés sont en mouvement. On entend souvent dire que les consommateurs américains sont actuellement confrontés à un niveau d'endettement record en matière de cartes de crédit, en plus d'être combiné à des taux d'épargne aussi bas qu'ils n'ont pratiquement jamais été. C'est certainement pas une tendance qui nous plaît. Euh, par contre, on va quand même prendre le soin d'explorer les données un peu de plus près, parce que... Il y a une image peut-être un peu euh, surprenante qui peut se dessiner. Mais bien sûr, ce n'est pas, pas un, un statut positif, mais bon, il y a quand même du positif à en retirer. Re recommençons au début, premièrement. À la fin du mois de mai, le solde total de la dette des cartes de crédit aux États-Unis avoisinait environ là, euh, 1000 milliards de dollars. C'est un chiffre, euh, ma foi, assez impressionnant. Le pic précédent, question là de, de donner une, une valeur à ce chiffre-là, parce que quand on est rendu à en parler de milliers de milliards, c'est difficile de figurer quest ce que ça veut vraiment dire. Bon ben, En décembre 2019, on était à 920 milliards de dollars. Donc, on a une augmentation de 8% par rapport à pré-COVID. Pendant ce temps-là, lui, le taux d'épargne en pourcentage du revenu disponible est très faible, même s'il a connu une modeste remontée dans les derniers mois. Il a passé de, de 3,4 qui était le creux récent, à 4,2 la situation actuelle. C'est un taux qui reste, par contre, vastement inférieur aux moyennes antérieures à la crise de, de, de la COVID, c'est-à-dire qu'en 2019, la moyenne annuelle était de 8,5 Donc, on est à, à peu près à, pratiquement à la, la moitié là, du, du taux d'épargne pré-COVID. Par le passé, ces chiffres-là ont déjà été euh, dans, les, dans les 10 au-dessus. En 2020, sous l'effet de la pandémie, par contre, là, ça, ça a eu des gros changements. La moyenne pour 2020 a été de 16,6 et au deuxième trimestre, on a atteint un sommet de plus de 20 À ce moment-là, l'épargne totale aux États-Unis avait atteint un niveau record de 4 800 milliards de dollars, selon des données de la Banque fédérale. Actuellement, l'épargne totale des consommateurs américains est revenue à environ 830 milliards de dollars. Donc, on a beaucoup euh, dépensé euh, de ces épargnes COVID, de, de COVID. -là. À première vue, ce montant d'épargne-là semble presque être équilibré par rapport à la dette des cartes de crédit. Donc, ça suggérait que la situation n'est peut-être pas aussi désastreuse que ça paraît quand on entend juste parler des dettes de cartes de crédit. Par contre, vous avez peut-être une, <rire> une intuition qui s'est dégagée en entendant le tout, c'est-à-dire que les gens qui détiennent les cartes, les dettes de cartes de crédit et les gens qui détiennent l'épargne sont probablement pas les mêmes individus. Et puis cette intuition-là, ben, je vous la confirme par un rapport, un, dernier, un rapport très récent de Bank of America. Donc, la Fed de, de San Francisco euh, a noté que le rythme d'épuisement de, de l'épargne le, le accidentaire de la COVID s'accélère et prévoit que le consommateur américain épuisera l'épargne excédentaire de la COVID d'ici le quatrième trimestre de 2023. Au Canada, les consommateurs sont confrontés à un défi différent, la hausse des taux d'intérêt. Parce qu'il faut comprendre, je l'ai déjà dit dans le podcast, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter, les Américains ont pour la plupart, la vaste majorité, des hypothèques à taux fixe 30 ans. Et les options de refinancement sont extrêmement faciles aux États-Unis. Donc, autrement dit, les Américains bénéficient de prêts immobiliers peu dispendieux et en plus déductibles d'impôts. Ce n'est pas le cas des Canadiens. À l'heure actuelle, seulement un tiers des prêts hypothécaires en cours a, euh, a subi la hausse des coûts du crédit actuel. Donc, chaque fois que l'hypothèque d'un particulier est soumise à de nouveaux taux, ben, des centaines, même des milliers de dollars par mois sont réorientés de l'économie vers les coûts de crédit. Si bien que ça pourrait sembler profiter aux banques, ben, celles-ci sont également confrontées à des pressions croissantes dues à l'affaiblissement de la base des consommateurs et au resserrement du crédit. Donc La situation du consommateur canadien est donc probablement pire que celle du consommateur américain compte tenu des prix de l'immobilier au Canada et des taux d'intérêt actuels. Ceci dit, il y a quand même quelques petits points positifs. Quand on regarde les résultats des entreprises, il y a un commentaire qui revient, surtout là, quand on regarde les hôtels, les compagnies aériennes. Eh bien, ils nous parlent tout de la même chose, réservation importante, dépenses de consommation robustes. Euh, donc, le marché du travail, lui, reste assez fort, la croissance du, des salaires est présente, surtout pour les gens qui changent d'emploi, et le taux de chômage est très 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 faible, donc l'économie continue de tourner, le consommateur est encore au rendez-vous. Pourtant, on ne peut pas ignorer les défis considérables qui vont l'attendre. La menace d'une récession est difficile à écarter, quel que soit l'optimisme actuel des marchés boursiers. Notre conseil reste le même. Choisir des titres ou des classes d'actifs de qualité, surveiller les évaluations et éviter la surévaluation, et veiller à la diversification. Pendant que l'économie s'affaiblit, si le marché du travail reste aussi fort qu'il l'est actuellement, un scénario qui est probable compte tenu des tendances démographiques, on peut s'attendre à un ralentissement économique assez doux, du moins plus doux que ce qu'on est habitué. J'espère que vous avez aimé ce balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis, et je vous dis à la semaine prochaine.